0: Ewangelia Marka, rozdział 8, od 34 wersetu. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Kto bowiem chce swoje życie zachować, utraci je. A kto utraci swoje życie z mojego powodu i dla Ewangelii, ten je ocali. Co pomoże człowiekowi, jeśli cały świat zyska a na swojej duszy szkodę poniesie? Każdy człowiek chciałby w swoim życiu jak najwięcej zyskiwać i jak najmniej tracić. I to jest chyba oczywiste. Każdy chciałby, używając języka dzisiejszej Ewangelii, zachować życie i zdobyć świat. Oczywiście w tym zdobywaniu świata każdy ma swoją miarę. Dla jednych to będzie Urząd Prezydenta Stanów Zjednoczonych, dla innych miejsce na liście stu najbogatszych Polaków, a dla jeszcze innych stabilna praca, spokojne życie i gromadka dzieci. Ale w każdym przypadku zdobywanie świata oznacza koszt i poświęcenie. Nie możemy mieć wszystkiego, więc musimy wybierać. Nie damy rady obsiać wszystkich pól, więc siejemy tam, gdzie najbardziej zależy nam na tym, aby zebrać plon. I dlatego codziennie musimy wybierać. W co inwestujemy swój czas, swoje pieniądze, swoją energię? Zawsze coś robimy kosztem czegoś. W ekonomii istnieje takie pojęcie jak koszt alternatywny. To jest wartość najlepszej z możliwych korzyści utraconej w wyniku dokonanego wyboru. Każdego dnia tego doświadczamy. Każdego dnia doświadczamy tego, że coś tracimy, bo zdecydowaliśmy się zainwestować w coś innego. Zysk i strata, te dwa pojęcia, towarzyszą nam przez całe życie. Te dwa zjawiska towarzyszą nam przez całe życie i niestety często jest tak, że zysk w jednej dziedzinie życia, na przykład zawodowej czy finansowej, przekłada się na straty w innej dziedzinie. Na przykład rodzinnej, osobistej. A zatem szukamy różnych sposobów wyważenia, optymalizacji. Coraz częściej mówi się o tym tak zwanym work-life balance, czyli... Znalezienie jakiegoś złotego środka pomiędzy tym, co inwestujemy w naszą działalność zawodową, a życiem, takim codziennym, rodzinnym. Chodzi o to, żeby dążąc do zysku w jednej dziedzinie, jak najmniej tracić w innej. Wielu z Was zapewne zna piosenkę Budki Suflera za ostatni grosz. Przynajmniej ci, którzy są w moim wieku, albo jeśli to możliwe starsi. Tam pojawia się taki tekst, bilans zysków i strat prowadzimy od lat. I to jest prawda, taki bilans prowadzimy od lat. Aczkolwiek ci z Was, którzy znają się trochę na, ruch, na rachunkowości, wiedzą, że w tej piosence jest coś nie tak, bo nie ma czegoś takiego jak bilans zysków i strat, jest rachunek zysków i strat. Ale wiemy o co chodzi. Każdego dnia dokonujemy wyboru, każdego dnia stajemy przed rzeczywistością, oceny weryfikacji tych wyborów, których dokonaliśmy. Robimy taki rachunek zysków i strat. Czy w tym dążeniu do tego, aby zachować życie i zdobyć świat, jest coś złego? Oczywiście, że nie. Do tego jesteśmy stworzeni. Jesteśmy stworzeni, żeby zachować życie, bo stworzeni na obraz i podobieństwo żyjącego Boga. Chcemy żyć wiecznie. A skoro chcemy żyć wiecznie, bo tą tęsknotę za życiem wiecznym Bóg wlał w nasze serca, to nic dziwnego, że dążymy do tego, aby zachować życie. I odruchowo niechęć budzi nas w nas wszystko to, co mogłoby nam to życie odebrać. Dalej, ponieważ Bóg powiedział, czyńcie sobie ziemię poddaną, nic dziwnego, że dążenie do zdobywania świata jest naszym naturalnym dążeniem. Znowu, wszystko dlatego, że na obraz i podobieństwo Boga jesteśmy stworzeni. A więc w tym, że chcemy zachować życie i zdobyć świat nie ma nic złego, wręcz odwrotnie, to jest dobre, ale niestety w warunkach, w których żyjemy, biorąc pod uwagę grzech i jego konsekwencje, z tymi naszymi naturalnymi dążeniami do zachowania życia i zdobycia świata wiąże się pewne niebezpieczeństwo, o którym mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Po pierwsze, dążąc do zachowania życia, czasami zachowujemy się tak, jakbyśmy nie przyjmowali do wiadomości, że śmierć na stałe zagościła w naszym świecie. W efekcie... Próbujemy za wszelką cenę zatrzymać to życie, tracąc z oczu korzyści, które, jakkolwiek to brzmi, płyną ze śmierci. Usiłujemy zachować coś, czego zachować się nie da. W efekcie możemy utracić coś znacznie lepszego. Po drugie, zdarza się, że zdobywamy świat kosztem duszy. A w efekcie zyskujemy świat, ale tracimy duszę. A Jezus mówi: Kto chce zachować swoje życie, ten je utraci. Ale kto je utraci z mojego powodu i dla Ewangelii, ten je ocali. I co więcej, nic człowiekowi nie pomoże, gdyby zdobył cały świat, ale poniósł szkodę na swojej duszy. Jakie jest rozwiązanie? Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech zaprze samego siebie, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Wezwanie do naśladowania Jezusa jest rozwiązaniem tego problemu. Jest rozwiązaniem problemu zdobywania świata kosztem duszy i rozwiązywaniem problemu tego pragnienia zachowania życia, które niestety może się okazać ślepą uliczką. Podobno są tylko dwie rzeczy na tym świecie nieuniknione, czyli śmierć i podatki, ale jak już kiedyś mówiłem z tego miejsca, Terry Pratchett twierdzi, że podatki są gorsze niż śmierć, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku. Ale jeśli, jeśli rzeczywiście śmierć jest tak nieunikniona, to Dążenie do zachowania życia za wszelką cenę, nie przyjmując do wiadomości, że śmierć na stałe zagościła w naszym świecie, jest szaleństwem. Jeśli śmierć jest rzeczywiście czymś nieuniknionym, to warto się jej przyjrzeć, a nawet w jakimś sensie z nią zaprzyjaźnić. Tego, co nieuniknione, nie możemy uniknąć. I tak jak nie możemy uniknąć podatków, więc warto zainteresować się Jakie podatki powinienem płacić? Dokładnie tak samo, skoro nie mogę uniknąć śmierci, może warto się zainteresować, co śmierć ma dla mnie. To chyba Trocki mówił, że możesz nie interesować się wojną, ale wojna wkrótce zainteresuje się tobą. Możesz nie interesować się śmiercią albo podatkami, ale śmierć i Urząd Skarbowy zainteresują się tobą. Dzisiaj bardzo widoczna jest w kulturze tendencja, do unikania śmierci. Widzimy to w tym powszechnym kulcie wiecznej młodości i chirurgii plastycznej. Ale to jest też ślepa uliczka, bo kto za wszelką cenę chce zachować życie, ten je straci. I oczywiście nasza niechęć do śmierci ma swoje racjonalne podstawy, bo śmierć taka, jaką znamy, przyszła na świat przez grzech, jak mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian w 5 rozdziale w 12 wersecie. Co więcej, Jakub nazywa ją dojrzałym owocem grzechu, bo grzech, kiedy dojrzeje, rodzi śmierć. Śmierć jest wrogiem, jak mówi apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale, w 25 wersecie. I to tym wrogiem, który zostanie pokonany jako ostatni. A więc znowu, w naszej niechęci do śmierci nie ma nic złego. I co więcej, kiedy patrzymy na Jezusa w ogrójcu, Widzimy strach przed śmiercią i niechęć do śmierci u Tego, który jest doskonały. A jednak apostoł Paweł w liście do Filipian w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie mówi, że śmierć to zysk. Dlaczego? Dlatego, że śmierć jest wybawieniem od tego życia, w którym żyjemy teraz i bramą do życia nowego. Oczywiście to życie nasze, tu i teraz, ono nie wydaje się takie złe. Rzadko myślimy, rzadko tęsknimy za wybawieniem od tego życia. Zwłaszcza jeśli jesteśmy młodzi, zdrowi i nie mamy większych problemów niż słaby internet podczas nauczania zdalnego. Ale jeśli patrzymy na historię Kościoła, i na wielu świętych, którzy znajdowali się w ekstremalnych sytuacjach, to oni rzeczywiście modlili się o śmierć jako wybawienie. Co więcej, w obiektywnych kategoriach, przy wszystkich urokach tego życia tu na ziemi, urokach, którymi powinniśmy się cieszyć, z których powinniśmy korzystać, to jednak obiektywnie rzecz biorąc, to życie, do którego bramą jest śmierć, wierzymy, że jest czymś znacznie, znacznie bez najmniejszego porównania, lepszym i doskonalszym. A dopóki trwa to życie, nie jesteśmy w stanie zakosztować w całej pełni tego nowego, zmartwychwstałego życia. Kosztujemy go odrobinę, żyjąc tu na ziemi w Chrystusie. Ale całej pełni skosztujemy dopiero wtedy, kiedy tą bramę przekroczymy. I dlatego Jezus mówi, że nie jest rozsądną rzeczą walczyć o zachowanie życia, tego tu na ziemi, tak jak byłoby to możliwe i tak jak byłoby to dla nas pożyteczne. Bo ani możliwe, ani pożyteczne nie jest. Tak czy inaczej śmierć nadejdzie. Życie stracimy. To życie. A Jezus mówi, kto straci życie z mojego powodu, kto umrze dla Ewangelii, ten tak naprawdę je zachowa. Ten tak naprawdę je ochroni. I oczywiście nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o męczeńską śmierć za wiarę, bo w Chrystusie i z Chrystusem umierają wszyscy, którzy Mu zaufali. Apostoł Paweł mówi, że w jakimś sensie to się dokonało już teraz, bo w liście do Galacjan w drugim rozdziale mówi, z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego. I ponieważ już teraz umarłem z Chrystusem, to apostoł Paweł mówi w pewnym sensie, już teraz z Nim zmartwychwstałem. W takim sensie, że uważam się za umarłego dla grzechu, a za ożywionego, aby prowadzić nowe życie z Bogiem. I dlatego znowu w liście do kolosan, apostoł Paweł mówi, Jesteście wzbudzani z Chrystusem? Szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada. Umarliście i wasze życie ukryte jest z Chrystusem w Bogu. I dlatego umartwiajcie to, co jest w waszych członkach ziemskiego. Przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą porządliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem. Tak mówi apostoł Paweł w liście do Kolosan w trzecim rozdziale. Ta Śmierć z Chrystusem, która się dokonuje za życia w życiu człowieka wierzącego, jest niezwykłą szansą na to, aby porzucić grzech i żyć nowym życiem. Uważajcie się za umarłych dla grzechu, mówi Paweł w liście do Rzymian w 6. rozdziale w 11. wersecie, a więc postępujcie na miarę tego, kim jesteście w Chrystusie. Będąc wolni w Chrystusie, nie oddawajcie się na nowo w niewolę. Będąc martwi dla grzechu, nie zachowujcie się jak zombie, którego życie jest pozbawione jakiegokolwiek sensu i celu. To wszystko jest możliwe przez wiarę w Chrystusa, przez Jego śmierć na krzyżu i przez to, że w jakiś niesamowity sposób możemy tu na ziemi doświadczyć Ukrzyżowania wraz z Nim. Ukrzyżowania, które przejawia się w tym, że porzucamy stary styl i sposób życia i przyjmujemy nowy, zmartwychwstały. I w tym sensie śmierć to zysk. Bo jeśli już dzisiaj umarliśmy z Chrystusem, aby z Chrystusem nowe życie prowadzić, to wtedy, kiedy przyjdzie śmierć ciała, to ona będzie już tylko bramą do lepszego życia. Ona będzie już tylko bramą do zmartwychwstania. A jeśli nie, jeśli nie umrzemy dzisiaj z Chrystusem, jeśli nie weźmiemy swojego krzyża, nie pójdziemy za Nim, to śmierć i tak przyjdzie. I co więcej, będzie niespodziewana. Bo jak Błuchako pisał, najgorsze jest to, że nawet najgorsze nie jest to, że jest niespodziewana, ale że okazuje się niespodziewanie. I jeśli śmierć przyjdzie, a ja nie umarłem wcześniej z Chrystusem, to wtedy śmierć nie jest żadnym zyskiem, jest stratą, a nawet więcej, jest tak naprawdę realizacją tych strat wszystkich, które narastały przez całe moje życie. Tych strat, które narastały przez to, że zdobywałem świat kosztem duszy. Ta strata, która całe życie narastała jest o tyle zdradliwa, że być może w ogóle jej nie dostrzegałem, bo żyłem w świecie pozorów, w którym inne zyski, zdobywanie świata... Widoczne zyski rekompensowały mi niewidoczne straty na duszy. Człowiek, który nie idzie za Chrystusem, który nie umiera codziennie z Chrystusem i nie powstaje z Nim do nowego życia, zdobywa świat kosztem swojej duszy. To ryzyko zyskać świat, stracić duszę. Jest bardzo realne i bardzo podstępne. Dlaczego? Dlatego, że stracić duszę to brzmi bardzo dramatycznie, ale niestety dokonuje się zwykle po cichu i banalnie. Szkoda na duszy powstaje każdego dnia i pozostaje przez wiele lat bardzo często ukrytym kosztem naszego zdobywania świata. Pozostaje ukrytym kosztem tych naszych codziennie dokonywanych wyborów, w wyniku których, używając języka apostoła Pawła, siejemy w ciele i zbieramy śmierć, zamiast siać w duchu i zbierać życie. Tak naprawdę ta szkoda na duszy jest konsekwencją wyboru, Jednego z dwóch dostępnych stylów życia, o których apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian. Jeśli według ciała żyjecie, umrzecie. Jeśli przy pomocy ducha uśmiercacie uczynki ciała, będziecie żyć. Dzisiejsza Ewangelia jest wezwaniem do tego, aby wziąć swój krzyż, pójść za Chrystusem i go naśladować. Jest wezwaniem do tego, aby nie trzymać się kurczowo życia, tego życia którego koniec jest bramą do lepszego życia jest też wezwaniem do tego, aby zdobywając świat nie robić tego kosztem duszy czym jest pójście za Chrystusem czym jest zaparcie się siebie czym jest krzyż kiedy Jezus mówi abyśmy Go naśladowali nie ma na myśli tego, że każdy z nas przejdzie dokładnie tę samą drogę, co on. Ma na myśli raczej to, że każdy z nas przejdzie tę drogę, którą Bóg dla niego przygotował, położywszy ufność w Bogu. I z ufnością podejmując wyzwania, które Bóg przed nami stawia, a jednocześnie z ufnością przyjmując to wszystko, co nas spotyka. Bardzo często to pojęcie nieść swój krzyż jest tak potocznie interpretowane jako różnego rodzaju przykrości i cierpienia, które nas w życiu spotykają. A tu nie do końca o to chodzi, moi drodzy. Oczywiście krzyż zwykle nie jest szczególnie sympatycznym doświadczeniem. Ale nie każdy krzyż to cierpienie, a nie każde cierpienie to krzyż. Bo kiedy Jezus mówi o tym, żeby wziąć krzyż i go naśladować, żeby stracić swoje życie, to ma na myśli utratę życia dla Niego i Ewangelii. A więc krótko mówiąc, ma na myśli wszystko to, co będzie wyzwaniem na naszej drodze za Chrystusem. Wszystko to, co będzie wyzwaniem na naszej drodze, na której mamy codziennie umierać dla grzechu i powstawać do nowego życia. Na której mamy być z Chrystusem ukrzyżowani, z Chrystusem wzbudzeni do nowego życia i prowadzić nowe życie, które jest życiem w wierze w Syna Bożego. I moi drodzy, tak naprawdę, tak naprawdę to codzienne naśladowanie Chrystusa, tak naprawdę to codzienne uśmiercanie ciała duchem, tak naprawdę te codzienne wybory, one są najlepszym testem na obecność żywej wiary w naszym życiu. Jeśli w moim życiu obecna jest żywa wiara, idę za Chrystusem, nie zdobywam świata kosztem duszy. Książka, którą bardzo serdecznie polecam, którą polecałem ostatnio studentom, bo za tydzień będziemy o niej mówić na spotkaniu studenckim, Opcja Benedykta, tam pojawia się takie... Tam jest rozdział, w którym autor szuka korzeni współczesnego kryzysu wiary. I wychodzi od tego, jak wyglądał świat średniowieczny, dochodząc do tego, jak wygląda świat współczesny. I o świecie średnowiecznym autor pisze, że był zaludniony przez ludzi, których moglibyśmy nazwać religijnymi, a ich religijność polegała na tym, że rodzili się po to, aby być zbawieni. W tym sensie, że człowiek, który w tamtej kulturze przychodził na świat i zdobywał wychowanie, w taki sposób był w świat wprowadzany. Jego życie przedstawiano mu jako drogę do nieba urodziłeś się, aby być zbawionym. I w zasadzie to oznacza, że całe twoje życie temu powinno być podporządkowane. I oczywiście nie chodzi tu o jakąś idealizację średniowiecza. Nie chodzi tu o to, że ludzie rzeczywiście w ten sposób masowo i wszyscy żyli. Nie. Bardziej chodzi o pewien kulturowy wzorzec. Człowiek w tamtej epoce rodził się, aby być zbawionym. Współczesny człowiek, jak pisze autor opcji Benedykta, rodzi się, aby być zadowolonym. Cała kultura, cały, całe wychowanie, wszystko, cały kontekst, w którym żyjemy, przekonuje nas po to, przekonuje nas o tym, że urodziliśmy się, aby się samo zrealizować, aby na końcu tego wszystkiego, co robimy, znaleźć zadowolenie. Oprócz zadowolenia jest jeszcze bezpieczeństwo, zdrowie i ogólne, ogólnie pojęte spełnienie i zadowolenie. Jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma podejściami, jaka jest różnica między tymi dwoma modelami, no to jest właśnie mniej więcej to, o czym dzisiaj mówimy. Jakim kosztem będziesz zdobywał świat? Człowiek, który rodzi się po to, aby być zadowolonym, zdobywa świat kosztem duszy. Człowiek, który rodzi się, aby być zbawionym, przynajmniej zdaje sobie sprawę z tego, że jeśli poniesie szkodę na duszy, to żaden zysk doczesny tej szkody mu nie zrekompensuje. I dlatego apostoł Paweł mówi do nas z bojaźnią i drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Każdego dnia dokonując codziennych wyborów, zdobywając świat i podejmując wysiłki w celu zachowania życia. Pamiętajcie, że zachowa życie ten, kto straci je w Chrystusie, a prawdziwie zyska ten, kto zdobywając świat nie robi tego kosztem duszy. I moi drodzy, chodzi tu o codzienne sprawy. Chodzi tu o to, jak wydaję swoje pieniądze i jak spędzam swój czas. Chodzi o to, jaki w moim życiu miejsce ma modlitwa. To, co nazywamy relacją z Bogiem, wspólnota Kościoła, Pismo Święte. To są te codzienne Decyzje. To są te codzienne, rutynowe rzeczy, którymi się zajmuję. Słowo Boże zachęca nas do tego, abyśmy badali swoje postępowanie, żeby sprawdzić, czy idziemy dobrą drogą. Słowo Boże raczej nie zachęca nas do przesadnej introspekcji, do jakiegoś przesadnego badania swojego serca. A to dlatego, że nie jesteśmy do tego zbyt dobrze wyposażeni i bardzo łatwo tutaj błądzimy. Słowo Boże mówi raczej, że to Bóg bada serce, a my mamy badać swoje postępowanie. I dlatego, jeśli słyszymy w Ewangelii wezwanie do naśladowania Chrystusa, to to jest dobry moment, żeby rzucić okiem wstecz na ostatni tydzień, na ostatni miesiąc, i zadać sobie pytanie, ile w moim codziennym życiu jest naśladowania Chrystusa? A ile jest zdobywania świata kosztem duszy? Ile jest rozpaczliwych wysiłków zmierzających do zachowania tego życia? A ile jest umierania z Chrystusem? Bez naśladowania Chrystusa nie ma chrześcijaństwa i Ewangelii. Skoninąc bardzo słuszny nacisk, jaki w głoszeniu Ewangelii kładziemy na Boże dzieło, na to, że zbawienie jest Jego dziełem i Jego darem, On nie może nas prowadzić do zaniedbania tego wezwania do codziennego naśladowania Chrystusa, do codziennego brania swojego krzyża, do codziennej duchowej dyscypliny, która polega na tym, że robimy właściwe rzeczy we właściwym czasie. Nie może prowadzić do Porzucenia tej przestrogi, która mówi, nawet gdybyś cały świat zyskał, to jeśli na duszy szkody poniesiesz, nic Ci to nie da. A jeśli będziemy pamiętać o jednym i o drugim, to znaczy z jednej strony o tym, że nasze zbawienie jest darem łaski Bożej, a z drugiej strony, że wezwani jesteśmy do tego, żeby naśladować Chrystusa. I po to się urodziliśmy, aby wziąć swój krzyż, iść za nim, razem z nim umrzeć, razem z nim tu na ziemi nowe życie prowadzić, po to, aby też razem z nim zmartwychwstać i żyć wiecznie, jeśli o tym będziemy pamiętać. to no wtedy wezwanie do naśladowania Chrystusa, choć niekiedy jest wezwaniem do robienia rzeczy trudnych, a nawet nieprzyjemnych, nie będzie... Jak to mówił Bonhoeffer, ciężarem nie do uniesienia, tylko czystą Ewangelią. Bo z jednej strony będziemy pamiętać o tym, że naśladowanie Chrystusa, choć jest drogą trudną, jest ciągle drogą najlepszą. A ponadto jest jedyną drogą, która prowadzi nas do celu, jakim jest dom naszego Ojca w niebie. Będziemy też wtedy pamiętać o tym, że jeśli Chrystus wzywa nas do naśladowania, to nie wzywa nas do tego, abyśmy robili to o własnych siłach. Ale też zapewnia nas, że w każdej sprawie On jest w nas sprawcą chcenia i wykonania. I w każdej sprawie, do której jesteśmy powołani, w każdym dziele, do którego jesteśmy powołani, nie swoją mocą, ale mocą Ducha Bożego, którym zostaliśmy zapieczętowani, możemy to chcenie i wykonanie osiągnąć. Amen.